0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job. Slow Button on.
0: La temporada 2023 de Fórmula 1 no había comenzado de la manera más entretenida posible. Más allá de la pimienta y de la incógnita que Fernando Alonso y su Aston Martin eh, estaban planteando sobre todo a los grandes equipos, no había sido hasta ahora yo creo el mejor comienzo de temporada, eh, comparándolo por ejemplo a 2022 o 2021. No solo por el dominio con puño de hierro de Red Bull, sino también por la disminución de los adelantamientos que ya hacían plantearse incluso que si las nuevas normas habían fracasado. En el episodio anterior dije que Australia igual no era el sitio para remontar esta estadística. Bueno, perdón Fórmula 1 por dudar de ti. En Australia vimos la mejor carrera de la temporada, marcada eso sí por una serie de polémicas cuestiones que están en debate. Que si se usa mucho DRS, que es artificial, que si la bandera roja no estaba justificada, que si era peligrosa... Bueno, guste o no, bienvenidos a la nueva Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo episodio también. Desde Button, soy David y como siempre tengo aquí conmigo a Javier Morán. ¿Qué tal Javi? Muy buenas David,
1: eh, encantadísimo con la pedazo de intro que has hecho porque yo creo que no hay mejor forma eh, para empezar este episodio que literalmente empezando por, por esto que ha sido algo que, que ha acompañado este gran premio de Australia y, y por lo tanto pues, abre muchos frentes. Así que pues nada, con muchas ganas de seguir aquí. Y también, como siempre, John, ¿qué tal?
2: Muy buenas, David. Eh, nada, estoy en shock con esta presentación, la verdad. O sea, yo no lo habría hecho mejor, yo no lo habría dicho mejor. Eh, nada, se ha abierto, como dice Javi, muchos frentes, ¿no? De los que hoy vamos a desgranar largo y tendido y de los que, como, como os comentaba, ¿no? Antes de que empezáramos el podcast, hoy más que de lo que ocurrió en concreto en la carrera, que al final son los ejemplos concretos, vamos a hablar de situaciones que se repiten en la Fórmula 1 y que al final creemos que necesitan solución y vamos a ver cuáles, cuáles son esas soluciones, ¿no?
0: Sí, normalmente nos centramos en ciertos pilotos, ciertos equipos, pero igual es más complicado también esta carrera porque, bueno, muchos equipos pues han puntuado, por ejemplo, McLaren, porque se han encontrado delante un jaleo monumental, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de distintas cuestiones eh, de las que eh, voy a introducir eh, ya porque si no, eh, el episodio se sí nos va a ir eh, larguito, porque, bueno, la carrera, quiero decir yo, la carrera que más o menos yo me tenía que ir, ¿vale? Y... Y que bueno, pues en una hora y media acaba... A las nueve y media salgo de casa. Bueno, a las diez no había salido. Eh, <risa> así que, en fin.
2: <risa> cosas
0: que pasa. Eh, me meto directamente ya en el sábado, porque, bueno, los libres siempre los omitimos bastante. Además, esta semana lo más destacable de los libres es que nos hemos levantado a las tres y media de la madrugada. Bueno, algunos nos hemos levantado. John eh, no se había dormido todavía. Eh, cosas de, del periodismo. <risa> Pero eh, vamos directamente al sábado con, eh, sobre todo, un jaleo que hubo eh, en la última sesión, bueno, vamos primero con la Q1, mejor, mejor dicho, y es que nuestros compadres mexicanos, Javi, se eh, estaban quejando, sobre todo por Twitter, de que, bueno, Checo Pérez se le había saboteado el coche, ¿cómo, cómo es esto posible?,
1: Claro, eh, esto tiene una explicación y es que básicamente eh, la temporada para Red Bull internamente ha empezado, ha empezado de manera muy dura tenemos un Verstappen que bueno por sus declaraciones pues ya nos hace entender un poco cuál es el mood en el que vive continuamente y es básicamente que lo único que le sirve es ganar y por otra parte pues tenemos a un Checo Pérez que quizá partiendo del año pasado eh, pues en una posición desfavorable claramente contra un Verstappen que es eh, duro como una roca pues evidentemente sabe por dentro o quizá lo piense o, o no, quién sabe, eh, que solo va a ganar unas pocas carreras y que es, cuando tenga la oportunidad evidentemente va a tener que ir a, a tope entonces esto lo que ha hecho ha sido básicamente enfrentar a dos comunidades eh, fanáticas por un lado las de Verstappen, por otro lado las de Checo Pérez y a la mínima que haya algún problema, como el año pasado ya poco a poco Checo Pérez fue desmaneciéndose hacia el final de la temporada, pues ahora van a aprovechar evidentemente para achacarlo a algún sabotaje como bien dices tú David
0: Sí, para poner un poco en contexto, eh, quien no haya visto la Quali o lo que sea, bueno, Checo Pérez en la primera vuelta de la Q1 se salía en la curva 3 y se quedaba eh, estancado, digamos, pillado en la grava, eh, quedándose último y no pudiendo completar ni siquiera un tiempo para clasificar en la en la Quali. Eh, todo esto viene acompañado de una Q3 eh, terrible, en la que estuvo sufriendo un montón con el coche y se estuvo quejando de problemas, y bueno, dijo básicamente que no habían solucionado eh, los problemas para la Quali Helmut Marco, como siempre, el amigo de los niños, eh, llegó a echar más, más leña al fuego diciendo que Pérez simplemente estaba inseguro, que no era eh, algo del coche. Eh, John, eh, no somos mucho de teorías conspiranoicas nosotros, eh, pero bueno, sí que es verdad que algo en el coche igual no iba de todo bien, pero hombre, hablar de sabotaje igual es demasiado, ¿no?
2: Es exagerado hablar de sabotaje. Yo entiendo que, evidentemente, la afición mexicana pues, quiere bancar a su piloto como, como nunca, ¿no? Y, y sobre todo cuando ven que, que este inicio de temporada está también bastante caliente y que parece que Verstappen está de alguna manera incómodo, ¿no? Con, con Checo Pérez. Entonces, pues, eso sí que es, entiendo que es una posibilidad, pero hablar de sabotaje me parece, como digo, bastante exagerado. Eh, se comentaba mucho, ¿no? En Twitter, esa imagen en la que Checo se va recto eh, en la curva. Eh, básicamente había mucha gente que estaba llamando a sabotaje a lo que es claramente un subviraje del coche, es decir, el, las ruedas del coche es verdad que estaban giradas pero el coche iba recto, que cualquiera que se haya montado en un kart y lo digo porque está Javi aquí delante y haya tenido subviraje sabe lo que es, ¿no? Quiero decir, giran las ruedas y las ruedas están torcidas así pero el coche sigue yendo recto, eso es un subviraje, eso no es ningún sabotaje del coche y eso lo puede pasar a cualquier coche de calle, a cualquier kart, a cualquier Fórmula 1 en las condiciones adecuadas, ¿no? entonces hablar de sabotaje es exagerado. lo que sí que me gusta no es, como siempre, como has dicho tú David, eh, Helmut Marco, que siempre que habla sube el pan sí. y que él aseguró que, pues bueno, que el Fórmula 1 de Checo Pérez estaba en perfectas condiciones, que el problema de los FP3 estaba solucionado en la quali y que, pues bueno, eh, que, que era simplemente una cuestión de que Checo estaba, estaba inseguro. Yo lo que sigo, sí que viendo yo lo que sí que sigo viendo, que no sé hablar eh, no es un sabotaje mecánico hacia Checo Pérez, pero probablemente sí un sabotaje psicológico hacia Checo Pérez que ese es un melón distinto porque la, la esfera de presión de Red Bull, si tiene que caer hacia un lado, parece ser que siempre es hacia de Pérez y eso también es un sabotaje, de alguna manera, aunque no sea sobre los elementos mecánicos de su coche.
0: Bueno, pues empezamos fuerte el episodio con estas eh, declaraciones, la verdad. Eh, bueno, eh, hace unos episodios igual eh, la comunidad mexicana no estaba muy contenta con nosotros, hoy no sé si estará Bueno, más damos, o menos, eh... damos una de
2: calle y una de arena, David, siempre
0: igualamos. Sí, bueno... Eh... Hemos, hemos empatado ¿no? un poco eh, así que nada, eh, seguimos con líos de la clasificación y es que luego eh, para los que estéis en directo lo estáis viendo, mi equipo eh, Ferrari lleva una camiseta puesta porque últimamente se me, estaba, bueno, se me estaba echando en cara ¿no? mi poco eh, ferrarismo, vamos a decirlo así eh, hubo lío con los pilotos y es que Leclerc, Javi, salió bastante enfadado de la clasificación pero esta vez no solo con Ferrari sino también con Carlos Sainz al principio creíamos que era por molestar pero luego resulta que la historia es mucho más rocambolesca y que tiene un trasfondo que realmente pues, era complicado de entender en su momento Sí, eh,
1: pongamos en contexto, o sea, mmm, las primeras imágenes del revuelo que sucedió entre Leclerc y Carlos vienen después de la rueda de prensa, o mejor dicho, directamente en la rueda de prensa, cuando unas, cap unas cámaras eh, captan eh, pues a Carlos Sainz acercándose a Leclerc y Leclerc parece echarlo, echarle algo en cara. Eh, las caras de, de Carlos eh, son un poema, básicamente, o sea, eh, ojos muy abiertos, cara de sorprendido, todo el rato preguntando, oye, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo cual, evidentemente, pues simplemente por, por el, la comunicación eh, física, pues nos hacía entender que algo estaba pasando. Luego ya pudimos saber con más profundidad qué es lo que había pasado y es que supuestamente Leclerc se estaba quejando eh, de Carlos Sainz porque le había dado un rebufo y supuestamente ese rebufo eh, no estaba, digamos, pensado para que se lo diera entre las curvas 3 y 4, que es donde pasó. Carlos se apartó, de todas formas, para todos aquellos que piensen que no le estaba criticando eso, sino que le estaba criticando que lo hubiera molestado, bueno, eh, creo que John me cedió la información de que Leclerc, precisamente en ese primer sector donde sucedió todo esto, había marcado el primer sector, o sea, ese primer sector en, en morado, o sea, lo, lo había hecho su, su mejor personal. Con lo cual, evidentemente, pues no había ningún tipo de... de Molestia por parte de Carlos Sainz, no, no, no le molestó en esta vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues realmente eh, tenemos a varios coches que estaban haciendo las vueltas de clasificación con dos vueltas de calentamiento. Ferrari, no me digas por qué, cosas de Ferrari, bueno, pues lo que hacían era más o menos lo típico, ¿no? Es decir, una vuelta de calentamiento y ya íbamos a por la vuelta lanzada.
2: Claro, ¿Qué una, una infancia Carlos... de, la, de la lluvia ahí, eh, Javi, importante, o de esa amenaza hubo... de lluvia supuesta, que es lo que hizo que Ferrari pues, colapsara en uno de estos momentos que no saben trabajar bajo presión, y entonces les mandaran a hacer solamente una vuelta porque podía venir la amenaza de lluvia
1: exacto, es, esto es precisamente lo que estaba pasando o sea, de cara a Ferrari a todos los equipos se ha visto que Australia estaba degradando bastante poco el neumático poca degradación significa que cuesta más de calentar el neumático, con lo cual tienes que dar más vueltas para calentar el neumático todos los equipos apostaron por dos, excepto Ferrari precisamente por esto que acaba de comentar John, buen apunte por cierto y es que eh, la clasificación, los últimos dos minutos se veían amenazados por una pequeña posibilidad de lluvia que iba a afectar sobre todo a la parte final del circuito, lluvia que no llegó. Entonces Ferrari en una de estas que no saben muy bien qué es lo que hacer pues dijo, venga chicos, tenéis que hacerlo eh, simplemente en una vuelta. Carlos, que es muy inteligente y ya hemos visto que es mejor estratega que los propios estrategas de Ferrari dijo, no, no esto yo no lo voy a hacer más que nada porque si comienzo la vuelta de clasificación con la temperatura, temperatura de neumáticos que tengo ahora mismo, pues lo más probable es que pierda mucho tiempo. Entonces lo que hizo fue dar dos vueltas y de repente le dijeron por, por radio a Carlos, oye, estamos pensando en darle un rebufo a Leclerc. Carlos, insisto en que es buen estratega, dijo, no va a poder ser porque vamos a sufrir mucho riesgo, o sea... Uno, vamos a, tener, vamos a generar tráfico y, y dos, no, es que no va a ser demasiado útil. Ya sabemos que la recta principal de Australia es muy cortita. Por otro otro por pequeño cual... apunte
2: que te hago, Javi, por ir complementando la historia simplemente, eh, en el momento uh -huh. en el que a Carlos le comunican que quieren que le dé un rebufo a Leclerc, Leclerc venía cinco segundos por detrás de Carlos, es decir, había una distancia importante entre los dos. Y sobre Exacto. todo, a Carlos se lo comunican en la curva 13 del circuito. Es decir, Carlos tiene dos curvas para para entender esta decisión del equipo antes de llegar a la recta en la que ya quieren que le dé el rebufo a Leclerc, o sea que avisan muy tarde a Carlos y sobre todo le avisan cuando Leclerc está a mucha distancia de él.
1: Efectivamente, o sea, digamos que de, de pensar en hacer eso pues las cosas se tendrían que haber preparado con mucho más tiempo del que, del que se preparó a Carlos Sainz, esto le pilló de, de sopetón por así decirlo y dijo no puede ser, yo esto no lo puedo hacer, entonces ¿qué pasa? que él comienza su vuelta, la termina abortando por el tema de la velocidad de neumáticos y se aparte entre la curva 3 y 4. A lo que Leclerc eh, pues en rueda de prensa le, le vino a recriminar a él que menudo rebufo, que, que eso no era lo que le habían comentado a él por radio, a, por radio a Leclerc le habían dicho que, que Carlos Sainz le iba a dar un rebufo en condiciones en la primera recta y no fue así y bueno lo de que le molestó pues no le molestó, entre las curvas 3 y 4 no le molestó en absoluto y Leclerc como me dijiste tú John pues lo que hizo fue su mejor primer sector en clasificación con lo cual tema zanjado y pues no sé si queréis comentar vosotros un poco cuál es la actitud de Leclerc pero a mí personalmente me parece que si tiene un problema con Ferrari no, no debería traspasarlo incluso a la relación de compañero que tiene con Carlos, yo le veo bastante quemado
0: Claro, iba a preguntaros un poco eso eh, porque digamos que para poner todo un poco en, en contexto eh, lo que habéis dicho vosotros eh, básicamente por resumir eh, a Leclerc le dicen, va a haber un rebufo, a Carlos le dicen que se lo den, pero Carlos lo ve arriesgado y entonces no se lo da. Entonces Leclerc lo único que tiene de información es, vas a recibir un rebufo que no recibe. Digamos, solo sabiendo esta información, eh, pues claro, igual Leclerc sí que tiene primero justificado ese enfado, luego ya no sé si en frío ya viéndolo, pues digo, igual eh, no, ¿sabes? Pero, pero no sé si tiene... Justificado eso, o no sé cómo lo veis vosotros, como lo que has dicho tú, Javi, que no sé si la, la actitud, digamos, con Ferrari puede, digamos, estar perjudicándole en su actitud y demás. No sé también cómo tú lo ves, John. Eso
2: a mí me parece que sí que es es que de alguna manera Leclerc tiene una frustración con Ferrari principalmente por motivos evidentes y porque este comienzo de temporada de Leclerc ha sido muy malo, estamos hablando de, de bueno, de con, con lo que pasó después en la carrera, dos DNFs y un séptimo puesto en tres carreras, o sea que realmente es bastante mala la situación de, de Leclerc eh, entonces está frustrado con Ferrari, eso yo lo entiendo y también entiendo lo que tú dices eh, en realidad David, que con esa primera información eh, le prometen que va a haber un, un rebufo, no hay un rebufo la culpa de quién es de Carlos, tal vez es asumir las cosas demasiado deprisa pero entiendo la frustración de Leclerc, entiendo que es una frustración que sobre todo sobre todo viene de Ferrari, más que con Carlos. Y entiendo que, pues bueno, en Caliente sí que le echará las culpas a Carlos. Aunque me gusta pensar que después en frío, eh, pues bueno, se daría una conversación entre los dos y acabarían entendiendo la situación. Pero... Pero yo creo que sobre todo la frustración de Leclerc viene con Ferrari y, y Carlos de alguna manera tampoco puede, porque las decisiones de Ferrari sean incorrectas, eh, mandar a la mierda su carrera o su clasificación simplemente porque haya que ayudar a su compañero. Si las circunstancias hubieran sido mejores, yo no tengo ninguna duda de que Carlos, que es un gran trabajador en equipo, le habría dado el rebufo a Leclerc, pero las circunstancias no eran buenas, de hecho eran todo lo contrario y Carlos tampoco le podemos, permitir, le podemos pedir que tire su clasificación a la basura por una mala decisión evidente, mala decisión de estrategia de Ferrari.
0: Mm. Bueno, pues veremos a ver cómo, cómo deriva esto un poco, a ver las, las actitudes cómo cambian. Finalmente, Leclerc fue séptimo, Carlos fue quinto, en un fin de semana bastante sólido de, del piloto madrileño. En medio se coló Stroll, Fernando estaba justo por delante, cuarto. Eh, el Poleman, no lo voy a comentar porque ya, aunque no hayan visto la clasificación, saben quién es. El habitual. Pero, sí, efectivamente. Pero, Javi, tenemos eh, la rebelión de los Mercedes, ¿no? como si fuera un cuadro, le llamaríamos la rebelión de los Mercedes, porque eh, segundo y tercero, Russell segundo, Hamilton, tercero eh, pero es que hasta la Q3 eh, no, recordado, recordado viejos tiempos no del party mode, porque hasta la, hasta la Q3 ¿no? parecía que no estaban donde siempre, detrás de los Aston y entre los Ferrari, y de repente botón y tercero y segundo
1: Sí, David, eh, esto, vamos, ya, ya sabemos que si hay un experto, un equipo experto en hacer este tipo de teatrillos, es el equipo alemán, es Mercedes. Eh, pues básicamente lo que dices tú, David, o sea, no fue hasta la Q3 que Mercedes realmente mostró su potencial, no sé si estaban corriendo con un mapa motor un poco más eh, flojo en cuanto a caballos pero la verdad que es que habían estado prácticamente desaparecidos, como dices tú, si este año por ejemplo tenemos cuatro equipos luchando por estar en el top 10, evidentemente las posiciones restantes que quedan son la novena y la décima, entonces ahí hay una melee bastante importante, porque tenemos a un Ferrari tenemos a un Aston Martin y tenemos a un Mercedes el Aston Martin, por lo que hemos visto hasta ahora pues parecía que tenía un poco las papeletas de llevarse por lo menos esta segunda tercera posición con un checo pérez que quedó de manera prematura fuera de juego y no la verdad es que fue mercedes se cascaron una muy buena clasificación eh, fue lewis hamilton quien se quedó a 372 mil décimas de la pole eh, su compañero por el contrario le sacó una décima a, al propio lewis hamilton y se quedó a dos décimas de, de la pole de leclerc que ya estaba por debajo del 117 creo que fue un 1167 y, y russell el segundo piloto que bajó del, del 1'17, hizo un 1'16'9, con lo cual la verdad que bastante, bastante impresionante sobre todo de cara a la carrera eh, se ponía bastante, pues digamos interesante la cosa, porque en este circuito, digamos que no se caracteriza por, por que sea fácil de adelantar, entonces pues partían desde una posición bastante privilegiada
0: Así es, y bueno así llegábamos al domingo con esta parrilla de salida, con Verstappen en pole un Verstappen que comenzaba la carrera y John eh, tenía un avión, Verstappen, este fin de semana, pero eh, aquí se ha notado de verdad que el Red Bull va bien porque no ha sido su mejor fin de semana. Eh, salió mal y le pasaron los, los dos Mercedes.
2: Sí, la primera salida de Verstappen es, es bastante mala, de hecho me atrevería a decir que la única salida que hace bien el domingo Verstappen es la última, la de la última bandera roja, pero la, la primera sobre todo es bastante lenta, eh, no sé si es por tiempo de reacción, no sé si es por tiempo de aceleración, el, el Red Bull es un cohete, o sea que me extraña que sea lo segundo, pero sí que es verdad que se le notó, más que incluso en la primera curva, a la llegada de la curva 3, que es cuando le dan el, el verdadero hachazo, creo que es Hamilton cuando le da el hachazo por el mm -hmm. interior, eh, eh, me pareció que sí, que estuvo lento, estuvo muy poco Verstappen, ¿no? que, que le solemos ver un piloto muy agresivo, muy preciso y que saben muy bien lo que quieren en las, en las salidas. Entonces sí que es verdad que no fue su fin de semana más preciso, luego ya una vez que se puso en el liderato de la carrera, pues bueno, el Red Bull hace todo el trabajo y Verstappen puso un ritmo que lo que lo desmarcó, básicamente todo el mundo hasta que llegaron los accidentes y las banderas rojas, no y creo que solamente tuvo un pequeño bloqueo en la curva 13, mitad de la carrera que nos asustamos todos un poco, pero más allá de eso eh, pues carrera de absoluta dominancia de, de Verstappen y su Red Bull, pero sí que es verdad que en las salidas eh, un poco irreconocible para mi gusto
0: Sí, comenzaba la, la carrera decías tú hasta, bueno, accidentes y banderas rojas no iban a tardar demasiado porque precisamente <risas> en esa primera curva 3 Leclerc se quedaba fuera de la carrera tras un, tras un troque con, con Stroll, totalmente involuntario porque Stroll no tenía tampoco eh, mucho sitio a donde ir y después, eh, con Verstappen eh, persiguiendo a los dos Mercedes, en ese momento haciéndose un poco tapón uno al otro, parecía que igual se podían defender. Y entonces, Alex Albon, Javi, eh, tenía un accidente bastante además fuerte, porque bueno eh, casi se lo zampan eh, por detrás. Podía haber sido más peligroso de lo que fue. Y, eh, claro, sale el safety car. Carlos Sainz y George Russell, que lideraba la carrera, paran en boxes. Y entonces les cae encima la Mundial, porque les sacan bandera roja todos los coches pueden cambiar neumático.
1: Pues sí, David, eh, yo creo que esto, en mi opinión, es un desastre por parte de la FIA. Ahora comentaré por qué. Pero sí, eh, no hemos comentado la clasificación que tuvo Albon junto a Hulkenberg, pero bueno, vamos a centrarnos en Albon, que clasificó octavo y por determinadas cosas que pasaron en la salida, pues terminó estando bastante más adelante hasta el momento del accidente. Eh, pues básicamente el accidente yo podría decir que es porque él está en Williams, fuera de posición, muy fuera de posición entonces lo que estaba haciendo era empujar como un animal eh, para la curva no sé cuál fue David, creo que fue la, la curva 7 es posible eh... y antes
0: de la zona nueva de, de la red
1: exacto, sí, es posible que sea curva 7 bueno pues venía súper rápido entró colado y, y terminó impactando contra las barreras, el coche entró, entró medio trompeado a la curva entonces eh, pues la grava poco pudo hacer no, no pudo frenar en recto, con lo cual se fue directo contra las barreras y estas barreras lo que dices tú David es que le propulsaron a, a un poco dentro de la pista, por así decirlo, venía por detrás Hulkemer en el, en el hash y estuvo a punto de tragárselo la verdad que pasamos mucho, mucho miedo y fue en ese momento pues lo que dices tú al principio sacaron un safety car y esto es lo que digo yo, que es criticable es decir, la FIA lo que no puede hacer si tienes dudas de que la barrera está dañada porque supuestamente es por lo que sacaron la bandera roja lo que tienes que hacer es sacar bandera roja desde el principio, más que nada porque si no te cargas la carrera, que es lo que pasó al propio Russell y a Carlos Sainz, le hicieron una faena porque ponen primero safety car, cambian de neumáticos y luego ponen bandera roja. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los que cambiaron neumáticos en el safety car, entonces eh, pues bastante criticable esta parte de la FIA, más que nada porque puedes destrozar una carrera por no saber muy bien qué es lo que sacar en primera instancia.
0: Sí, no sé cómo lo ves tú, John, no sé si igual... Yo tengo un poco más un poco de dudas, tiempo eh? de maniobra o...
2: Tengo un poco más de dudas, y fíjate que es un fin de semana de, de criticar a la FIA por varios motivos, pero no sé si ese es el, es el principal, yo te he dicho hasta que no he oído a Javi hacer esta reflexión, la verdad que no lo había pensado así porque, bueno, sencillamente creo que hay veces en las que, bueno, hemos criticado a la FIA, ¿no?, por el tiempo que tarda en tomar X decisiones, pero aquí me parece que realmente fue una cuestión de oportunidad, ¿no?, eh, Leclerc, eh, perdón, Leclerc, Sainz y Russell vieron su oportunidad de intentar mejorar su estrategia, fueron adelante con ella, mientras otros pilotos, por cuestión de tiempo, por cuestiones de, de dónde estaban colocados en la parrilla, decidieron no hacerlo, y de repente aparece la bandera roja, pero... E igual que los otros pilotos eran conscientes de que estaban perdiendo la oportunidad de cambiar en el safety car, eh, Carlos y, y Russell podrían haber sido conscientes de que la posibilidad de la bandera roja estaba ahí porque había sido un accidente fuerte contra las barreras, eh, además la pista estaba totalmente enterrada de grava porque aparte de retirar el coche de... de... De, de Albon. Había que, habría que limpiar la pista de manera bastante exhaustiva porque estaba llena de grava. Eh, entonces, como digo, yo aquí no, no voy a criticar a la FIA. Me voy a guardar esa crítica porque creo que es una cuestión de, bueno, de, de valorar la situación, de decidir hasta qué punto tal. Cuando a, aparece ese safety car como primera medida preventiva, Carlos y Russell van a muerte con el cambio de neumáticos, lo cual es respetable, pero tiene unos riesgos. Si de repente aparece la bandera roja, te fastidias la carrera. Es así. Igual que los otros pilotos decidieron hacerlo, ellos decidieron si sí hacerlo y al final, pues, el que No arriesgano gana, ¿no? Pero en este caso les tocó perder. Pero yo aquí mmm, no voy a. No, no, no me atrevería a criticar a la FIA porque creo que, que hay unos márgenes de tiempo que sí que hay que respetar y que no se puede decir siempre la primera de cambio bandera roja.
0: Bueno, pues ahí tenemos un poco esas dudas ¿no? sobre la bandera roja del principio. Eh, en todo caso, se reanudaba después la, la carrera con otra, eh, digamos, salida desde Parado, donde Verstappen volvía a salir eh, regular. Eh, pero bueno. Gracias a ese Red Bull, pues podía después remontar y así pasaba a Hamilton. Y a partir de aquí entramos, digamos, en una carrera un poco más de control, ¿no? de, de bueno de trenecitos y demás, eh, donde vimos, Javi, eh, el duelo, ¿no? Que igual vamos a ver este uh -huh. año y que llevamos mucho tiempo esperando, que es ese Alonso contra Hamilton. Y es que en ese grupito de, de digamos, de cabeza de carrera, quitando a Verstappen, eh, fueron los que se estaban todo el rato lanzando ataques y contraataques y los que pusieron ahí pimienta y picante al asunto.
1: Sí, la verdad que principalmente fueron ellos los protagonistas, pero también hay que mencionar a Don Carlos Sainz y a Pierre Gasly, que con el Alpine la verdad que estuvo dando bastante caña, pero claro, para hablar de este tema yo creo que, David, esto ya lo comentas tú un poco más adelante cuando quieras, pero deberíamos tener un poco en cuenta el tema de las cuatro zonas de DRS, que es que han jugado un papel fundamental para que este tipo de trenecitos se hayan pues, dado en, en la carrera. Realmente lo bonito fue, efectivamente, lo que dices tú, los que por puro ritmo estuvieron muy emparejados toda la carrera son Luis Hamilton y Fernando Alonso, que estuvieron en un tira y afloja continuo estaba de repente Luis Hamilton a un segundo con nueve y Carlos Sainz empujaba un poco de, por detrás a Fernando Alonso lo cual hacía que Fernando Alonso se viera obligado a empujar, más que nada porque Fernando Alonso no le quería dar el, el rebufo a Carlos, evidentemente el rebufo el DRS se quiero decir, más que nada porque el DRS en este circuito te, te destruye y sobre todo sabiendo Fernando lo que tiene entre manos, que es un Aston Martin eh, lamentablemente con una velocidad punta bastante baja, pues es posible que el Ferrari le terminara adelantando, entonces básicamente esto era, digamos, una pescadilla que se mordía la cola. Eh, empuja a Hamilton, eh, Carlos Sainz empuja por detrás, obligando a Fernando a empujar y estuvieron al final el piloto español, Fernando, con Luis con Hamilton en un tira y afloja continuo, hasta que luego evidentemente pues pasaron más cosas, porque ver, hubo de todo en esta carrera, pero vamos, yo creo que lo más eh, destacable es que esto se dio eh, por el tema del DRS
0: Sí, si queréis introducimos ya el, el apartado, porque lo tenemos también que comentar, porque sí que es verdad que eh, Hamilton, eh, Fernando y Carlos estaban ahí eh, a 1,9, a 1,2, a 1,5, no entraban en DRS también para no sobrecalentar neumáticos, pero John vimos a un Pierre Gasly que, pese al gran ritmo que ha tenido todo el fin de semana, se podía, digamos, mantener ahí vivo eh, gracias a, al DRS, ¿no? Y es que es algo que se ha criticado bastante, ¿no? De que la nueva Fórmula 1 eh, es como muy artificial, no sé si te parece a ti eso porque... Eh, ya que no se puede, digamos, juntar por, por ritmo de los coches, pues ponemos DRS y provocamos estos trenes artificiales, ¿no? Digamos. Eh, ¿Tú lo ves como algo positivo, negativo? Quiero decir, ¿puede tener su parte buena porque claro. genera poca distancia? O, ¿O aunque sea artificial, nos gusta por eso? ¿O es que no es artificial y prefiero que la carrera sea sumamente aburrida? Porque no, no quiero que sea artificial, no sé, ese debate, ¿cómo lo veis?
2: El problema está en que la Fórmula 1 muchas veces eh, es como, yo siempre tengo la metáfora de que es como un tanque de agua, ¿vale? Y es un tanque de agua, un recipiente de agua que tiene agujeros, y por esos agujeros escapa el agua. Eh, y entonces la, la Fórmula 1 toma decisiones que en vez de parchear los agujeros, parchea zonas donde no hay agujero. ¿sabes? Pero si es que ahí no hacía falta solucionar nada, bueno, pero es que hemos intentado poner una solución y, y hemos acabado colocándola en otro sitio, ¿no? Eh, la Fórmula 1 tiene el problema de que los coches por puro ritmo no se consiguen seguir eh, y eso que se supone que con este reglamento íbamos a mejorar por toda la cuestión del aire sucio, etcétera, etcétera y ahora lo que intentamos hacer para forzar la emoción, para forzar la cercanía entre los coches, es meter 17 zonas de DRS y que se monten trenecitos infinitos. ¿Consigues el resultado? Sí, más o menos, es decir, los coches acaban estando juntos, se acaba generando esa, esa sensación de competitividad, y habrá aficionados que te digan, a mí me parece perfecto, mientras los coches allá estén juntos y haya pelea, y otros a los que les parecerá muy artificial, y los dos puntos me parecen igual de igual de válidos, porque al final simplemente representan dos maneras diferentes de entender la Fórmula 1, ¿no? Una Fórmula 1 más centrada 100% en el espectáculo, cueste lo que cueste, o una Fórmula 1 más purista, por decirlo de alguna manera, en la que tienes que entender que va a haber carreras en las que no hay espectáculo, y ni siquiera es nada malo. También hay partidos de fútbol en los que no hay ningún tipo de espectáculo, y todavía no he visto a nadie quejarse, quiero decir. Entonces, es una cuestión sencillamente de, de que las soluciones se ponen donde no están los problemas. El problema de la Fórmula 1, si sigue teniendo uno, bueno, tiene muchos, no evidentemente, pero uno es que no puede generar de manera natural esa competitividad entre todos, los, entre todos los coches, cuidado, no digo que sea algo fácil, pero forzar la solución con cuatro zonas de DRS probablemente no es la solución. A mí personalmente la carrera de ayer me gustó, o sea, yo ayer si me preguntas estoy más del lado de los aficionados que habrían puesto el espectáculo por delante pero es verdad que la posición de Gasly, como tú comentas, ayer es, es absolutamente poco natural, porque estaba ahí subsistiendo gracias a los cuatro DRS, y al final es verdad que tuvimos que ver que Carlos tuvo que hacer la épica en la curva 3 para conseguir adelantarle, no porque por puro ritmo en recta no podía hacerlo. En ese aspecto, yo ayer me quedo con, con el espectáculo que hubo, pero habrá días en los que no me quede, y es una cuestión sencillamente de que las soluciones no se ponen donde... ¿Dónde están los problemas? Vaya chapa he pegado, también te digo, ¿eh? Me queda a gusto. <risa>
1: no, mira, pues la verdad que aprovecho tus palabras para comentar una cosita interesante. Y es que el año pasado, por ejemplo, nos estábamos quejando de que el efecto DRS era demasiado potente. Y este año... Por el contrario, de repente en Australia, precisamente por lo que has comentado tú, David, al principio de que había pocos adelantamientos, pues dicen, venga, vamos a meter cuatro zonas de DRS. Entonces estamos ahí como en, ese, en esa situación intermedia en la que dices, ¿qué hago? O sea, el efecto DRS es demasiado potente o de repente hay muy pocos adelantamientos esta temporada porque hemos subido 15 milímetros la altura del coche y nos quedamos sin adelantamientos, con lo cual metemos cuatro zonas de DRS. Hay que ver, lo que está claro es que el problema evidente es que por puro ritmo, y me quedo con lo que dice John también de que no es complicado emparejar coches eh, por puro ritmo pues eh, tenemos que estar ligados a un DRS, más que nada porque si no nos quedamos sin espectáculo. Oye, que tampoco está mal quiero decir, eh, el objetivo de la Fórmula 1 es básicamente ver quién, quién construye el mejor coche. Si tu coche no puede de seguir al de adelante pues es cosa de, de los ingenieros pero es verdad que a todo el mundo pues le gusta un poco el tema de, de que se estén enzarzando.
0: Claro, aquí es lo que dice Javi, ¿no? La Fórmula 1 siempre ha sido al final un, un campeonato que sirve para constructores ¿no? y, para, y para marcas, ¿no? Entonces es para ver quién hace también el mejor coche. Bueno, luego también por poner un poco de, de, de contexto, ¿no? Es que claro, los coches el año pasado se podían seguir más fácil porque era el primer año de reglamento, y claro, el DRS pues era igual demasiado potente. De hecho, la Fórmula 1 antes de comenzar la temporada se estaba planteando recortar <risa> zonas de DRS de todos los circuitos hasta que por las medidas que han tenido que tomar subiendo el coche del, del suelo, los coches han perdido carga aerodinámica, entonces han permitido poner a los ingenieros pues otra vez una serie de aletines y de, y de elementos evidentemente que generen esa carga que no está. Todos esos elementos están perfectos para generar carga pero también generan más aire sucio, no tanto como los de los coches de 2017 a 2021, pero sí un poco más, por eso ahora se ha planteado el aumentar esas zonas de DRS, entonces bueno, es un poco de debate ¿no? de, de si es artificial eh, y aunque sea artificial, si renta o no, digamos, para el espectáculo o, o no. Bueno, después de, de todo este tramo de, de carrera que fue relativamente interesante, aunque no hubiera muchos adelantamientos... Checo Pérez por detrás eh, remontando, eso sí, también una, una bonita batalla entre Hulkenberg y Norris, eh, creo recordar, eh, más allá de eso pues estaban aquí con el trenecito hasta que Kevin Magnussen se pegaba contra el muro. Eh, Kevin Magnussen, que como me dijo John, eh, algo así, ¿no? John, que no, no lo había notado al principio, no sé Yo qué. es que ¿no? lo, <ríe> lo leí en el. En el Subió
2: un post a Instagram, eh, has ¿no? un poco con las declaraciones de los pilotos post carrera, ¿no? El análisis que hacían de la carrera. Y salía Hulk me bueno hablando de la carrera, ¿no? Y luego leo el de Magnussen y dice: No, la verdad que no. no pensaba que no había sido un impacto muy grande, la verdad que no lo sentí en el coche. <ríe> bueno Que no lo sintió en el coche, dice. Y es verdad que por radio, incluso creo que por radio le tienen que decir que tiene daño, Está o sea, roto. le dice, you got damage, sí. you got damage, tiene la suspensión trasera rota, o sea, no sé hasta qué punto, no sé cuánto tiempo le costó a Magnussen ser consciente visto desde fuera cómo quedó la rueda trasera derecha, me, me cuesta creerlo, pero yo qué sé, Magnussen es un tío con la sangre totalmente helada, o sea, le da igual todo.
0: Bueno, sabemos que los palieres de Red Bull son su punto débil, igual los, los puntos fuertes del Hall son los palieres, porque igual amortiguó eso No, no, se comió toda la energía del impacto, desde luego. Entonces, bueno, Magnussen estaba eh, de lujo, entonces Kevin Magnussen, digamos que, bueno, tiene un accidente, eh, la pista se queda llena de trozos, eh, aparca el coche, todo esto a cuatro vueltas del final y de repente sacan un safety car y otra vez Javi, Cotoclon, bandera roja, a tres vueltas del final, eh, claro, resalida otra vez como en Bakú como en Abu Dhabi, Hamilton teniendo flashbacks Verstappen teniendo flashbacks eh, todo el mundo teniendo flashbacks Michael Massey, por cierto, estaba en la pista yo creo que fue el espíritu de Michael Massey que sí. se apoderó de los, de los comisarios eh, recordemos que él es australiano, entonces estaba allí eh, pues no sé Javi si hablabas de la primera bandera roja que te parecía un poco rigurosa eh, esta, ¿qué te pareció? porque claro, hay mucha gente diciendo que igual no era necesario pero claro, para el espectáculo sí y claro, tenemos a la parte de los equipos y de los pilotos quejándose y diciendo, bueno, es que haces esto por el peligro, pero resulta que generas más peligro.
1: Exacto. Ahí está el kit de la cuestión, David, que eh, hay veces que el remedio es peor que realmente dejar las cosas como están. Eh, es complicado, ¿no? Yo siempre me quedo en la parte de la seguridad, o sea, si ya de por sí ha habido un accidente, pues evidentemente tienes que valorar que quizá la solución que le estás poniendo a ese accidente, es decir, poner una bandera roja en este caso, pues no sea lo mejor, más que nada porque Australia tiene unas características en su salida que son bastante complicadas para los circuitos, es decir, es un efecto embudo y ahí pasa el que, el que puede pasar y además, bueno, pues teníamos a unos pilotos con neumático frío y sobre todo les pones el tema de que son dos vueltas hasta el final. Entonces la gente se lo toma con una filosofía totalmente distinta a la que afrontan, por ejemplo, el inicio de carrera real, no este. Con lo cual, pues básicamente es que yo creo que fue una combinación perfecta para que realmente el, el remedio fuera peor que poner simplemente una, un safety car y que terminara la carrera bajo safety car, que yo personalmente no veo ningún problema en hacerlo.
0: Claro, aquí tenemos ese, digamos, John, eh, bueno, tenemos varios temas para analizar, concretamente tres. Pero este es uno de, de, lo, de ellos, el principal, vamos a decir, y es eso, ¿no? Eh, tu opinión también un poco de, de esto, de, de al final generar eso lo mismo, espectáculo, seguridad, o también el punto que puedo, puedo entender que tenga la FIA, y es que al final las salidas en parado son cuando no hay, digamos, ninguna condición que haga peligrosa la conducción. Claro, sí que es verdad que algunos pilotos eh, igual fueron un poco más pasados de, de rosca por ganar posiciones, ¿no? Entonces, aquí puedes entender también que la FIA diga, bueno, es que no es nuestro problema, eh, vosotros tenéis que igual aflojar, ¿no? o Claro, ¿o
2: qué? es que hay, hay un factor psicológico que yo creo que la CIA tampoco puede obviar, si tú pones una salida en parado a una vuelta del final no puedes uh -huh. pretender que los pilotos salgan ni siquiera como han salido en la salida de parada cuando quedaban 58 vueltas para el final porque lo ves de otra manera, quiero decir, lo ves con, con, con otros tiempos cuando tienes 58 vueltas por delante dices, bueno si gano una o dos posiciones, si pierdo una o dos posiciones en la salida, me puedo dar más igual si las gano las pierdo ahora, es todo, o sea es, es mi resultado de la carrera, entonces creo que hay un factor psicológico que, del que la CIA no se puede lavar las Manos, y tiene que entender que los pilotos, como, como animales competitivos que son, que es lo que les exigimos, van a buscar el máximo dentro de la seguridad, evidentemente, pero en una salida tan complicada como es Australia, como comenta, como comenta Javi, en ese efecto embudo, lo más light que podía pasar casi fue lo que pasó en, en la salida de Australia, pues que al final eso se convierte en una jungla y se te llena de accidentes, porque al final, pues, pues es jugar a los bolos, ¿no? Entre los coches. Eh, yo creo que estamos el problema que tiene la Fórmula 1 es que no debería caer en ser la Fórmula 1 solamente del espectáculo. ¿no? El espectáculo es una de las cosas que da la Fórmula 1, pero da competitividad, da capacidad a los equipos de demostrar quién ha construido el, el mejor coche, da capacidad a los pilotos de demostrar quién es el mejor piloto hasta cierto punto. Si nos quedamos únicamente con el espectáculo, vamos a perder muchas cosas de lo que es la Fórmula 1 y sobre todo puede que perdamos el norte de la seguridad y ese sería el problema más grande que podríamos llegar a tener. Así que... Yo creo que estoy del lado de los pilotos y me quedo con que no termino de entender esa bandera roja a, a cuatro vueltas del final, porque creo que se podría haber solventado con un safety car, aunque la carrera se haya terminado en safety car, pues bueno, en uh -huh. el final las circunstancias de una carrera son así, las vueltas que hay son las que hay y Magnussen tampoco entiendo que eligiera chocarse en ese momento, simplemente ocurrió.
1: Claro. O sea, digamos que yo creo que esto ya es un poco el tema de rizar el rizo del espectáculo. Creo claro. que en la Fórmula 1 ya de por sí está lo suficientemente rizada. Quiero decir, tienes a pilotos yendo a 300 km por hora con un margen de error mínimo, pues ya bastante riesgo es para que encima tengas que generar más, porque es que al final el remedio simplemente porque hubiera espectáculo, terminó siendo peor.
2: No, es que quiero decir, estamos hablando de un melón relativamente tranquilo porque no pasó nada grave en la resalida, Exacto. pero en la, en la resalida de la bandera roja, eh, yo que sé, el accidente que tienen los dos Alpin se monta uno encima de otro, hay un problema grave, hay un accidente serio, hay un accidente, aunque no le pase nada a ningún piloto, pero una cosa que asuste visualmente y, y cambia totalmente el, este debate que estamos teniendo, pero cambia totalmente porque de repente se convierte en que por buscar una situación... Para solventar un peligro, has creado uno muchísimo más grande. Que que, es que creo que se puede perder un poco este punto, porque como no pasó nada, como fueron accidentes tontos, como fueron dos trompos, pues bueno. Pero llegamos a tener un accidente grave y la FIA creo que queda en una posición bastante cuestionable.
0: Bueno, ahora analizaremos un poco todos los eh, bueno todos los, los quilombos un poco montados, sobre todo centrándonos en Carlos Sainz, porque bueno ha habido también cierto hate a, a Carlos aparte de la penalización que también, bueno, aquí hay dos digamos, dos corrientes, no es penalización justa, penalización injusta, y dentro de eso también un cierto corriente de hate a Carlos Sainz, pero empecemos por orden, y es que Verstappen, eh, esta vez sí salió bien, eh, pero tuvimos lío al final de la carrera, Javi, porque eh, resulta que Verstappen, después de las penalizaciones a Ocon y a Alonso por estar, digamos, movidos en la caja de salida, resulta que Verstappen no estaba pisando la línea amarilla que se supone que es la referencia, pero resulta que este año... Al parecer, la línea de referencia de amarilla era solo para, pues eso, para que los pilotos se guiaran y era la caja blanca. ¿no? Entonces, uh -huh. no estaba pisando, pero eh, la FIA dio por válida la, la posición de salida de Verstappen después de lo que había montado Bahrein y, 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 bueno, y Arabia Saudí después de las penalizaciones de Ocon y Alonso.
1: No David, la verdad que la FIA en un pequeño lapso de tiempo eh, lió una bastante impresionante, yo creo que van a tener que dar explicaciones porque ayer ya es que ni siquiera es solo lo de Verstappen sino que pues, evidentemente esto que acabamos de comentar de la bandera roja, si era bandera roja o simplemente tendría que haber acabado de explicar. pero es que luego está el tema de las penalizaciones bien, lo de Verstappen, oye, me parece genial, supuestamente la línea amarilla ahora solo sirve como referencia efectivamente para guiarte más o menos dónde tienes que parar el coche, realmente es sancionable cuando sobrepasas la línea frontal del cajón de salida, que es blanca Verstappen, por picardía o casualidad, porque es verdad que parece que es un movimiento bastante tosco a la hora de colocarse en parrilla, eh, bueno, pues termina literalmente quedándose encima de la línea blanca, con lo cual, pues esto no es sancionable, no sé si es que se leyó mejor eh, Verstappen que los demás pilotos este, este asunto o es simplemente que los demás pilotos tienen muy interiorizado, que hasta hace bien poco realmente donde tenías que col colocarte era encima de la línea amarilla sea como fuere, finalmente pues esta pena terminado teniendo suerte no fue sancionable y ahora viene el tema de, de este efecto embudo que <ríe> termina haciendo que haya un montón de accidentes porque es que eh, Carlos Sainz que firmó una gran carrera y yo creo que podemos estar todos de acuerdo con ello eh, terminó chocando, neumáticos fríos porque evidentemente solo tienes una vuelta para calentar detrás del safety car antes de colocarte en parrilla pues los neumáticos están lógicamente muy fríos eh, cometió un error el único error que cometió en carrera y eh, dio la mala suerte, básicamente, de que terminó chocando con la rueda trasera derecha de, de Fernando Alonso, lo que <ríe> terminó haciendo que, que Fernando trompeara. Bien, en la, la pregunta que os planteo yo ahora a vosotros es, ¿por qué eso es sanción? Que, por cierto, fue una sanción, a mi parecer, bastante dura, pero bueno, oye, si la quieres poner, me parece genial. Pero, ¿por qué eso es sanción? Y, por ejemplo, lo de Sargent, que se llevó puesto a Debris, no es sanción. Es lo mismo, no lo entiendo.
0: Claro, aquí hay varios temas. Eh, vayamos un poco por partes, porque eh, la penalización, eh, John, no sé si te parece justa, injusta, eh, más allá de, de que haya otras acciones. Hablemos ahora solo de, digamos, la, la acción. Digamos, eh, Carlos se toca con Alonso.
2: Solo sobre la acción de Carlos y Alonso. Carlos se equivoca, sí. evidentemente, es un error, eh, como pudo, como hubo otros, como alguien se llevó puesto a Debris, creo, como Gasly y Ocon se encuentran y como Stroll se va largo en la curva 3, cuando ya se había pasado todo el quilombo. Hay errores en las salidas más que nunca porque es cuando se va más al límite y cuando eso se convierte en el punto más apretado entre coches. Hay errores, los neumáticos están fríos, creo que Carlos era consciente de eso, creo que Ferrari era consciente de eso y creo que cualquiera que haya visto más de dos carreras de Fórmula 1 es consciente de eso. Ahora bien, eh, la penalización me parece injusta para, para Carlos Sainz por la situación que ha generado la FIA sobre todo y porque teniendo en cuenta que después se revocaron las posiciones de esa salida, realmente... En la práctica es como si esa salida no hubiera existido nunca, pero aún así, a Carlos lo penalizas por una acción que ocurre en esa salida que técnicamente no ha existido nunca, por lo tanto, eso ya te abre un melón de, de, de qué es qué estamos teniendo en cuenta y para, qué punto, y para qué doble vara de medir estamos usando, pero bueno. La penalización me parece injusta, pero lo que sobre todo me está pareciendo injusto es el hate que está cayendo encima de Carlos Sainz. A mí me parece muy bien que este año haya un gran hype con Fernando Alonso y creo que nosotros tres estamos más que subidos en ese tren, pero no por ello hay que coger a, a, a Carlos Sainz y tirarlo a los perros, porque me decía el otro día alguien que leí una opinión eh, todo el mundo se ha quejado mucho de Stroll cuando tocó a Alonso en, en Bahrein y ahora hay que hacer que Carlos Sainz sea un santo. Oye, creo que la situación punto número uno no tiene nada que ver la curva en la que Stroll toca a Alonso en Bahrein es una situación bastante distinta a 20 coches metidos en una curva en la salida de Australia a dos vueltas del final, ese es el primer punto, pero sobre todo, si queremos plantearnos situaciones, planteémonos lo siguiente, si ayer Sainz toca a Stroll, si ayer Sainz toca a Gasly, si ayer Sainz toca a cualquier piloto que no nos importe tanto en España, ¿lo tiramos tanto a los perros? Yo creo que no. Yo creo que nadie, no. rigurosamente nadie, dice ni una sola palabra de lo de Sainz, y de hecho, todo el mundo estaría de acuerdo en que es una sanción injusta, si ayer Sainz toca a cualquier otro piloto. El problema es que estamos subidos en Alonso Manía, y la Alonso Manía, el gran problema que puede tener, es que nos volvamos todos idiotas. Y pensemos que en cuanto le hacen cualquier pequeña cosa a Alonso, aunque sea accidental, aunque tenga las circunstancias, hay que crucificar a cualquier persona. No nos pasemos con Carlos Sainz,
0: por favor. Sí, yo creo que... A mí me sorprendió bastante la oleada de repente de... A ver, las últimas semanas se veía un poco venir porque, quiero decir, todo el mundo estaba hablando de, de Fernando y como que Carlos de repente nos habíamos olvidado de él y, y mucha gente también empezaba a comparar, ¿no? Y a decir, bueno, es que claro, mira Alonso, lo que ha hecho Alonso con un coche y tal y, y Carlos no ha conseguido en estos años de Fórmula 1 enganchar a tanta gente y demás. Bueno, a ver, es que Alonso fue el que enganchó a España a Fórmula 1, pero decir, tampoco creo que desmerecerá que, que desmerecer a... A Carlos, ¿no? También he leído otras opiniones, ¿no? De que si sí, comparar lo que. Es que, por ejemplo, Carlos Sainz, eh, compararlo con Alguersuario, con Roberto Meri, hombre, a ver, yo creo que hombre, pues... Carlos Sainz, si está en Ferrari, es por, por lo que tiene, por lo que ha decir, hecho ¿no? decir. en Fórmula 1 y cosas así, ¿no? Entonces, eh, creo que está siendo demasiado, ¿no? El, el boom eh, que ha tenido. Y bueno, respecto a la penalización, claro, eh, a mí. Yo debo decir que si aislara, digamos, la, la penalización, o sea si solo hubiera ocurrido eso, yo creo que podría ser sancionable, porque por ejemplo me recordó un poco a pues, por ejemplo a Russell el año pasado con él con Carlos en, uh -huh. en el circuito de las Américas eh, se, pues me parece que puede ser sancionable pero si luego cogemos todo el contexto de los Alpine cogemos lo de Sargent y cogemos que al final eh, la tercera posición de Fernando Alonso no se vio afectada, pues me parece un poco ridícula la sanción, la verdad
2: sobre todo teniendo en cuenta, David, eh, y ahora te dejo hablar, Javi, sobre todo teniendo en cuenta que al final era una sanción con la que tú sabías que arruinabas la carrera de Carlos, porque por uh -huh. las circunstancias de Espera. que luego al final hacías esa, esa vuelta absurda, que bueno, había que darla por formalidad, pero esa vuelta absurda detrás del Safety Car, arruinabas la carrera de Carlos porque no le dabas a Carlos ningún tipo de opción de descolgarse, ningún tipo de opción de revocar esa sanción con su rendimiento en pista, por lo tanto arruinabas su carrera y Carlos terminó duodécimo después de la que yo creo que es una de las mejores carreras que le hemos visto nunca Carlos, entonces entiendo uh -huh. que Carlos tuviera extremadamente frustrado y que ni siquiera quisiera hablar delante de los medios porque dice si digo algo más probablemente me penalicen otra vez porque es una penalización que destruye una de sus mejores carreras por una salida que realmente ni siquiera se tuvo en cuenta después, entonces eso yo creo que es el, el motivo más grave de todo lo que ocurre ayer
1: Sí, la verdad O sea, eh, hay, hay varios problemas y para mí uno por ejemplo que es que es indudable que es un error por parte de la FIA gravísimo, es el hecho de que se sancionen a Carlos Sainz y no se sancione a otro tipo de pilotos. Lo de Ocon y Gasly, que puede ser un incidente de carrera. Sí, también parece un incidente de carrera el de Carlos Sainz con Fernando Alonso. Pero es que también tenemos el accidente de Sargent y de Briss, que lo echa fuera y arruina su, su carrera. Claro. El caso es que eh, pues ahí evidentemente lo, lo primero que falla es que no tenemos eh, la misma vara de medir para los distintos pilotos de la parrilla. Eh, respecto a lo de la sanción, yo pienso, vale, mira, tú te, o sea, con que ya hayas sancionado a un piloto que ha sido en este caso Carlos Sainz, ya todos los demás pilotos que hayan cometido una infracción parecida deberían ser sancionados. Que estoy de acuerdo con que haya ese tipo de sanción, no, quizá hay que cambiar un poco la normativa eh, porque hay que recordar que una bandera roja es una carrera parada. Y una carrera parada es lo mismo que una carrera finalizada. Es decir, supuestamente ahí las cosas no se pueden tocar. Entonces yo soy partidario de que se cambie la normativa y cuando haya una bandera roja y haya una sanción el que se esté mirando o se vaya a imponer, pues que no se la pongas en esa carrera porque le estás puteando. Claro. Eh, lo que tendría que ser es pues una, por ejemplo, prefiero, prefiero y me parece mucho más justo, cinco posiciones de sanción para el siguiente gran premio que cinco segundos detrás de Septicar, más que nada porque es que Carlos Sainz quedó último. Quedó último. Sí, último
2: de los que terminaron, terminaron 12,
1: 12 coches la carrera. Quedó último. Y es lo que dices tú, John. ¿no? O sea, la sanción se la pusieron sabiendo que iba a quedar último. Uh -huh.
2: Carrera destruida uh -huh. para Carlos, básicamente. Y entiendo que estuviera frustrado sí. porque creo que David estará muy de acuerdo. La carrera que le dimos ayer a Sainz fue, yo creo que fue de las mejores que ha hecho nunca, probablemente.
0: Yo creo que con Ferrari, yo creo que es la mejor que le recuerdo, incluso mejor que Silverstone, sinceramente. Sí, sí. Con sí. eh, Ferrari, sí. Porque evidentemente el Ferrari no, no está donde estaba el año pasado el Ferrari se nota que está mucho más cómodo y, y hombre, aguantó el ritmo de, de, de Aston Martin que le, le metía apretaba a Fernando, también es verdad que Fernando y Hamilton gestionaban, pero entiendo que Carlos tampoco iba del todo a, al 100%, aunque tuviera, sí que es verdad que tuviera Gasly detrás con, con el DRS yo creo que es de las mejores carreras ¿no? que, que ha tenido Carlos, por eso también aparte del tema de la sanción, que yo estoy más o menos en vuestra línea, sobre todo porque bueno, lo que he dicho, igual aisladamente, igual sí me parecería igual uh, sancionable, pero con todo el jaleo, el contexto y demás, no lo sancionaría. Pero por eso me, todo so me sorprendió sobre todo eh, el tema del hate, ¿no? O sea, fue, fue como, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Y uh -huh. yo creo que también, ahora he ha habido como dos corrientes que se han quedado un poco diciendo eh, qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno. Eh, veremos a ver cómo deriva esto. Yo solo espero que para una vez que tenemos, eh, la primera vez en la historia que tenemos dos pilotos españoles peleando por podios y por, por quién sabe si sí por victorias, que no, no sé, no, no destruigamos a uno por, destruyamos a uno por, por prevalecer, digamos, eh, uh -huh. al otro. No sé qué opina Javi, que también a, a ti no te pregunta por el tema del, del hate.
1: No, no, o sea, para mí está claro. Y además que es que son, son pilotos, o sea, no, nosotros estamos concibiendo toda esta situación desde una perspectiva eh, nacional y es que son dos pilotos españoles que ha terminado dando la casualidad de que se han encontrado en pista y se han chocado. Son cosas que puede pasar, seas español con un inglés, como si es... Es que me da igual, eh, me da igual. Los pilotos están ahí, evidentemente, más allá de que sean compatriotas, están ahí para quedar uno por delante del otro y además es que la carrera, tal y como se reanudó, en esta salida, eh, eh, era perfecta evidentemente para que la gente fuera a saco, es que está claro, o sea, la gente iba a ir a saco, entonces pues es que son, son casualidades, es un error, evidentemente, es un error, Entonces pues, también te digo, el mismo error cometió Leclerc, el mismo error cometió Lance Stroll en, en esa misma resalida cuando se salió a la grava, porque es que depende un poco realmente de quién tengas delante, Stroll da la casualidad de que bloquea los neumáticos como Carlos Sainz, ¿qué pasa? Sale a la grava. Pero es que lo que habría que juzgar es la acción, no las consecuencias. ¿Que es mala suerte? Evidentemente, te lo compro. ¿Que le ha dado a Fernando Alonso? ¿Te destroza vivo? Pues, pues claro que sí, claro que sí, Carlos. O sea, Fernando tuvo una carrera increíble, pero es que esta, este tipo de cosas pasan y no por ello debemos criticar a los pilotos.
2: Yo solo por poner una reflexión final, eh, David, eh, Alonso es el primero que ha salido en un par de ocasiones a decir que que, que entiende perfectamente la situación de Carlos, que entiende que se pueda cometer ese error en una salida, sobre todo con los neumáticos fríos, y que la sanción le parece dura. Entonces, si Alonso, que podría haber sido el gran perjudicado, pero que finalmente no lo fue, sobre todo, que es que finalmente aquello quedó en nada, si Alonso, que podría haber sido el gran perjudicado, dice que lo entiende la situación y que le parece que la sanción es dura, no entiendo por qué cualquiera de nosotros, que ni estaba ahí sentado, ni era el más perjudicado por mucho que nos guste Alonso, tengamos que crucificar a Carlos. No creo ni siquiera que tengamos derecho. Ese es el punto.
0: Pues bueno, con esta reflexión un poco vamos cerrando el, el episodio. Eh, bueno, un episodio que ahora tenemos que ingeniárnosla para meter aquí podcast, porque estamos chicos a 3 de abril y hasta el 28, si no me equivoco. Sí, 28, 29, eh... 30,
2: no hay siguiente gran premio.
0: No hay matraca en Bakú. O sea, quiero decir, esto, ¿por qué nos hacen esto? Es un poco inhumano esto, ¿no?
2: Bueno, realmente China, ¿no? Es un poco la, la culpable. Claro, ¿no? Bueno. Quiero, no quiero demonizar al país asiático, China. pero si no se hubiera cancelado el Gran Premio de, de China no estaríamos en esta situación. Pero sí, nos vemos con, con tres semanas eh, ahora por delante sin Fórmula 1. Así que nada, eh, tendremos más tiempo para seguir eh, debatiendo sobre lo que ha dejado el último Gran Premio. O mucho, no sé, ya iremos viendo.
0: Sí, hmm. creo. Creo que nadie echaba de menos al Gran Premio de China hasta que te meten tres semanas sin Fórmula 1, ¿no, Javi?
1: Literalmente, fíjate, a mí es que China no me gusta, pero en esta situación evidentemente me parece un carrerón, O sea
0: que... <risa> claro, lo mejor que hay, ¿eh? Nada como buen Sí, Sí, de, de lo mejorcito, vamos, vamos, vamos. Sí, Habrá que ver si alguna carrera de China para matar el tiempo. Eh, así que nada, hasta aquí hemos llegado el episodio. MVP, poco... MVP, MVP,
1: MVP. MVP. Y poder... Rapidito, eh... súper rápido, súper rápido el MVP. Sí, sí,
0: rapidísimo porque se me olvidaba ya. Eh, yo ya estaba haciendo el tiempo sin el MVP, así que bueno, voy con, contigo, John, MVP.
2: Puf, eh, pues mira, ya que hemos hecho este alegato final y que, y que hemos aquí que sacado las tintas fuerte, yo voy a decir que mi MVP de ayer es, es Carlos Sainz, eh, mm -hmm tiene un error al final de la carrera, se lleva por delante a Alonso, igual que se podría haber llevado a otro piloto, y bueno, es una, es una lástima, pero creo que eso no desmerece el resto de su carrera, y no merece sobre todo el resultado con el que acaba, si hablamos por, por rendimiento puro y por el trabajo que hace ayer en pista, creo que Carlos hace una de sus mejores carreras de siempre, y creo que eso merece que, que se valore, por lo tanto, yo mi MVP es para, para Carlos Sainz.
1: Muy bien. Pues eh, yo iba a decir también Carlos Sainz fíjate. <risa> eh, <risa> más que nada porque una, algo, algo comparable incluso lo de Sainz fue más meritorio, fue Max Verstappen que tuvo un error ayer en, en la carrera, ¿eh? estando líder mm. el solito sí. se salió, sí, bloqueo sí. neumáticos eh, suerte que no había nadie delante porque llega a ser otro holandés, llega a ser <risa> de Nick Debris <risa> y bueno la, la gente lo mata, o sea la gente la gente lo mata. Bueno, creo, eh... que, creo que en
2: Holanda Javi, eh, Max Verstappen puede lanzarle el coche a Nick de Debris a la cabeza y nadie, nadie no os caería nadie, ni una sola lágrima nada. en Holanda. ¿eh? O
1: sea... Nadie diría nada, efectivamente. Muy triste, pero bueno, que fíjate, Verstappen piloto peor ayer que Carlos Sainz en mi opinión. Yo se lo iba a dar a Sainz, eh, pero al final pues nada, yo voy a, me voy a quedar con Luis Hamilton, fíjate. Ojo,
2: no, sí, sí. Me meritorio mm. la verdad, meritorio de la carrera También, de Hamilton, también, sí,
0: sí. piloto genial. Sin duda. Muy bien, pues sí, la verdad que yo... Eh, me habéis quitado los dos. O sea, iba a decir, <risa> si Russell no hubiera salido ardiendo el motor, posiblemente hubiera dicho Russell porque clasificó delante, pero bueno, nunca sabremos qué habría sido de la, de la carrera de Russell eh, uh -huh. si no hubiera echado a arder. Así que voy a decir, gente, a un piloto, que bueno, iba a decir Gasly al principio, pero bueno, después la acción con Ocon me deja algo de dudas, también se pasa algo ahí en la frenada y tal... Entonces no, no sabía si decirlo, tampoco por el tema del DRS, no sé si hubiera estado ahí o no con el DRS. Así que voy a decir un piloto, gente, que ha hecho un buen fin de semana, que ha humillado a su compañero. Se <risa> llama Nico y se apellida Hulkenberg, el hombre sin podios. Está viendo bien, eh, bien. El hombre sin podios es que cuidado lo que ha hecho con un Haas, eh, ha estado manteniendo ahí más o menos un, una mediana tabla que, hombre, viendo a Magnussen eh, ha estado complicado yo creo el, el tema para Haas. Hulkenberg lo ha solventado bastante bien en clasificación. Además, eh, bueno, en la Q3 sí que es verdad que fue décimo, pero es que en la Q2 se acabó quinto o sexto. Y dije, ¿de dónde ha salido este tío? Así que, bueno, se lo voy a dar a, al buen hombre de Nico Hulkenberg, que es la verdad que se ha completado un gran fin de semana. Bueno, de hecho, Haas apeló, porque, claro, decían, <risa> con todo el jaleo este y la sanción, ellos querían que no revocaran la posición de Fernando y que sancionaran a Carlos también, ¿no? Porque eran terceros. Ya por fin el podio de Hulkenberg, Nana y Haas, lo siento, pero no, no va a sonar tanto no a la falta. Así que nada, bueno chicos, eh, después de los MVP's, eh, ahora sí, despedimos el episodio porque va a quedar un poquito larguito, pero hombre, yo creo, John, que merecía la pena.
2: No, lo merecía, o sea, si había un episodio esta temporada que necesitaba analizar muchas cosas, era este porque ayer, pues, desde luego que no fue una carrera parada, por mucho que fueran horas un poco intempestuosas aquí en España, yo creo que nadie se quedó dormido viéndola.
0: Bueno, si te quedaste dormido viéndola es que no te gusta la Fórmula 1, yo <risa> creo. Así que... Así que nada, John, eh, te despido a ti.
2: Nada, muchas gracias David. Eh, magistral, como siempre, en la presentación, ¿no? Que puedo decir. Bueno, y, bueno. Y, y nada, nos veremos por aquí la semana que viene con lo que sea que nos inventemos, ¿no? Habla noticias bueno, sí. para noticias para para hablar. Y si no, pues igual siempre. traemos de vuelta un juego, ¿no? De los nuestros, que también se echan. un
1: Estaría muy bien, sí, sí, un por supuesto. Formativo.
0: Tú, Javi, que en las publicaciones de Instagram también eres el de los formatines así, digamos, novedosos. ¿Ves es algún verdad. formatín para el fin de semana que viene?
1: Es verdad. Podríamos compaginarlo, ¿no? Si en el episodio hacemos uno de adivina el piloto, eh, pues quizá podríamos hacer uno de adivina el circuito, adivina el motor. Ya veremos. Eh, yeah. Esos son los formatines disponibles. Así que, pues nada, la verdad que se
0: irá viendo. Nada, bueno, Javi, también te despido a ti. Muy bien, David. Muchas gracias. Y todos los demás, pues ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Los que estáis en directo, vamos a seguir, como siempre... Aquí en directo nos no vayáis y cerramos el episodio. Chao, chao.